0: A igreja pode se sentar. É muito bom a gente poder declarar essa verdade. Mas melhor ainda é viver essa verdade. De uma vida transformada por Jesus. E o tema do nosso sermão é também o tema do mês da juventude. E ele é um questionamento. Quem é Jesus? E a razão de escolhermos esse tempo... É simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda. Ela é simples, mas ela é determinante, porque quando nós o conhecemos, e somente quando nós o conhecemos de verdade, somos por ele transformados. Nos tornamos livres, justificados, perdoados. Nos tornamos filhos de Deus e temos a garantia de uma vida eterna junto ao Pai. A razão desse tempo é simples, mas é profunda. Porque por não conhecer... E eu vou repetir... Por não conhecer... A Jesus... As expectativas erradas são criadas no nosso coração... E aí a gente se depara... Com uma geração onde a frustração com o Evangelho... Com a Igreja de Cristo... Tem se tornado quase que comum... Justamente... Porque não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo. E expectativas erradas são geradas no nosso coração, mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua história? E essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder, porque as perguntas que Jesus fez aos seus, ao povo, aos seus discípulos, essas perguntas ecoam até hoje e alcançam nesta noite o nosso coração e a nossa mente mas elas precisam ser respondidas de forma pessoal, e a pergunta é, como você responderia essa pergunta, qual é a sua resposta, quem é Jesus para você, quem é Jesus na sua experiência de fé, quem é Jesus na sua história, quem é Jesus na sua caminhada, quem é Jesus para você? E foi esse o questionamento que nós fizemos no acampatos agora deste ano, de 2023, aos nossos jovens e adolescentes. E por entendermos que essa era a vontade de Deus, trouxemos esse tema para o mês da juventude. Porque todos nós precisamos verdadeiramente conhecer e saber responder quem é Jesus para a nossa vida. Quem é Jesus no nosso entendimento. O texto é de Mateus Capítulo 16, eu vou ler mais uma vez, nós lemos até o verso 16, mas eu vou ler agora é, até o verso 20. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos dos pares, podemos combinar assim? Mateus capítulo 16, 13 a 20. e Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Jesus lhe afirmou, o bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus E o que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus então, Jesus, é então, é é Amém E a primeira pergunta que Jesus faz nesse texto Está logo aí no verso 13 Quem os outros dizem que é o filho do homem? É assim, como Jesus estivesse conversando com seus discípulos e de repente perguntando: Moçada, é o seguinte, por que, é que o povo está é falando de mim aí? O que, é que o povo está falando que eu sou? Quem eu sou? Me ajuda a entender isso, não é? E eles responderam no verso 14. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Uma, uma resposta que tem até uma coerência. E a gente vai entender por quê. Mas ela não representa toda a verdade. E quando eu digo isso, porque quando nós olhamos para esses nomes citados, esses homens de Deus citados, esses profetas citados, todos eles tinham características que apontavam para Cristo. Todos eles tinham é, características que é, revelavam aquilo que o próprio Cristo era e fazia. João Batista pregava o arrependimento. Assim como Jesus pregava o arrependimento Elias foi um profeta de poder, de sinais Ele foi o homem que orou e ficou sem chover por três anos e meio E orou de novo e a chuva voltou a cair Ele foi o homem que diante da incredulidade do povo Ele desafia aquele povo e pergunta até quando Vocês vão ficar cocheando entre um Deus e outro E ele então ergue um altar ao Senhor em meio aos profetas de Baal e o fogo desce do céu e lambe aquele altar. Manifestando o poder, autoridade, a glória de Deus. Esse, esse, esse homem, Elias, ele ressuscitou uma criança. Um homem de sinais e de poder. Jesus também, o seu ministério, fez milagres. Jesus e seu ministério também curou, ressuscitou. Jeremias... Tem uma característica, né? ele é o profeta sofredor, né? e Cristo, né? Jesus Cristo, foi esse servo sofredor. Porém eram só profetas, e só Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Só Jesus Cristo, é aquele que era o Senhor. Mas, hoje em dia, o questionamento feito por Jesus aos seus discípulos, né? Quem dizes que o Filho do homem é, né? Quem é o Filho do homem o que essa sociedade anda e eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso o que essa sociedade anda dizendo sobre quem é Jesus o que essa sociedade hoje anda falando sobre Jesus será que a gente consegue responder isso será que você consegue responder isso talvez a gente ouça a resposta ah, ele era um homem um mestre um revolucionário um homem de uma inteligência brilhante, extraordinária Talvez alguém vai dizer, o cara era uma lenda. Uma lenda. Outros vão dizer que Jesus é o homem da religião. Aquele que representa o, cristian, o representante máximo do cristianismo. Outros talvez ainda dissessem como foi dito lá atrás, um profeta. A verdade é que a sociedade, queridos, a ciência, a academia, tem desconsiderado, e eu quero que você preste atenção nisso... Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes estão inseridos neste lugar. Tem desconsiderado, por não conhecer verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. Princípios e valores que são essenciais, necessários, prioritários. Para que a gente viva de forma plena e correta. Princípios que nós carecemos, como a graça. A compaixão, a misericórdia, o perdão, a justiça. Que tanto carecemos, e talvez a prova disso é que quando a gente se debruça um pouquinho, não precisa fazer muito. Sobre estudos nas áreas da sociologia, da psicologia, você dificilmente vai encontrar Jesus como referência. Dificilmente, talvez, como um pensador. Não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Mas isso é o que os outros dizem de quem é Jesus. Mas logo em seguida da resposta dos discípulos A respeito do que o povo dizia sobre ele Jesus repete essa pergunta E agora ele direciona essa pergunta Não àqueles que o seguiam de longe Não àqueles que testificaram e testemunharam Daquele movimento que acontecia Mas ele pergunta para os seus Para aqueles que andavam com ele Que acordavam com ele Que passavam o um dia com ele e ele vai te perguntar, e vocês, quem dizem que eu sou? Está lá no verso 15. E é interessante, a gente precisa ressaltar aqui, que a maneira como a gente responde a essa pergunta, não vai determinar quem é Jesus. Porque ele é Jesus e ponto. Mas determina onde você está em relação a Jesus e a sua compreensão sobre ele. E isso é muito sério, porque fala das nossas convicções. Fala de um relacionamento profundo, verdadeiro e sincero com Deus, com Cristo, ou não? A resposta a esse questionamento na verdade, revela em que lugar Jesus está na nossa vida. Em que lugar Jesus está na nossa caminhada. Que tipo de relacionamento eu tenho? Que tipo de conhecimento? O tanto que eu estou próximo? O tanto que eu absorvo? O tanto que eu estou ali bebendo daquilo que Cristo é? Ou não? O quanto eu conheço, querido. E isso é sério. Vai determinar a minha disposição de permanecer no exercício da fé. De perseverar na caminhada cristã. E por vezes a gente vê... Uma fragilidade em meio do povo de Deus. E quando a gente olha para essa realidade de um número gigante de desigrejados, a gente olha por quê? Porque isso acontece. Isso acontece justamente porque pessoas não sabem responder quem é Jesus. Andam distantes de Deus, andam distantes de Cristo. E a gente vai permanecer e a gente vai perseverar, mesmo inserido no mundo tão mal. Quando realmente conhecermos a Cristo Jesus. Isso talvez explique porque muitos jovens, porque muitos adolescentes negociam com facilidade princípios que são bíblicos. Negociam com facilidade aquilo que não é negociável. Talvez isso explique porque muita gente, muito servo de Deus convive tão bem com o pai, ou acha que convive tão bem com o pai, quanto convive com o pecado. Talvez isso explique. Porque tanto se afastam e usam como argumento as suas percepções, as suas opiniões E desconsideram a vontade de Deus e desconsideram a revelação de Deus de quem é Jesus Talvez isso explique a razão de que muitos preferiram se afastar de Cristo Do que de outras coisas ou pessoas Agora a questão é, quem é Jesus para você? Eu sei que ela é uma pergunta desafiadora para uma geração extremamente interessada, empenhada em viver, em viver intensamente os dias de hoje. Essa geração do aqui e do agora, ela tem dificuldade em entender que precisamos ter, não é uma opinião sobre Cristo. A gente não tem que dar um parecer sobre Cristo, mas sim vivenciar. Aquilo que é a ação de Cristo na nossa história. E por ele transformados, revelarmos este Cristo. E por ele transformados, apontarmos para Jesus Cristo. Os mártires da igreja, lá do primeiro século. Muitos morreram. Porque afirmaram de forma categórica e aberta que Jesus era o Senhor. E quando questionado sobre tal afirmação, eles não recuavam. E eu fico imaginando como seria nos dias de hoje. Diante da iminente morte, de um iminente castigo. Porque aquele povo lá do primeiro século. Aqueles mártires. Diante do questionamento se Jesus Cristo era o Senhor sobre a vida deles. E diziam sim, e era cruz. Diziam sim, e era arena. Diziam sim, e eram apedrejados. Qual é a nossa disposição? Em que lugar nós estamos? O que espaço que ainda existe entre nós e o nosso Jesus? Que nos impede de sermos assim tão corajosos. Porque por muito menos, a gente vê uma juventude que nega o Filho de Deus. Por muito menos, por quase nada por um prazer momentâneo, por uma alegria que é efêmera, a gente tem visto jovens, adolescentes, negociando a sua fé. Abrindo mão da vontade de Deus para viver a sua própria vontade. Quando nós lemos Hebreus, lá no capítulo 11, do verso 36 a 38, só a primeira parte do 38, a gente vai ver ali uma narrativa sobre os heróis da fé, e vai dizer o seguinte, outros por sua vez passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. A questão é que esses homens não poderiam afirmar nada diferente do que afirmaram. Não poderiam ter outra atitude a não ser perseverar e testificar, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Porque aqueles homens tinham uma experiência profunda, real e sincera com Cristo. Aqueles homens tinham uma vida rendida, entregue ao Senhor Jesus. Não era simplesmente uma vida de um convívio com Cristo. Uma vida onde ritos religiosos eram cumpridos, mas não. É entendendo quem é Cristo, Jesus, e nós vamos tratar isso ao longo dessa palavra. Renderam-se completamente. E como Paulo, puderam dizer, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que nós precisamos viver. E é isso que nós precisamos experimentar. A igreja do Senhor, ela precisa ter este movimento de entender que a nossa vida já não é mais nossa. A partir do momento que nós nos rendemos completamente ao Senhor. Essa transforma, aquilo que esses homens viveram, gerou uma real transformação. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, queridos. Quando nós rendemos o nosso coração a Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém, queridos? E olha o que diz aqui o texto de João 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é esse encontro que também gerou convicção que não há outro Deus. Portanto, não vou negar, porque não há outro Deus. Não há quem se compare com o Senhor. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, no verso 20, nós lemos assim, Senhor, não há ninguém semelhante a Ti. E não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Aqueles homens do primeiro século. Aqueles homens citados aqui, né, na, na galeria dos heróis da fé, tinham plena consciência e convicção de quem Jesus era. Mas voltando ao questionamento de Jesus, a gente vai ver Pedro mais uma vez respondendo. Né, e Pedro vai responder da seguinte forma, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus escuta né, essa, essa fala de Pedro, ele vai dizer: então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Talvez se a gente estivesse nesse tempo agora, talvez as palavras fossem mais ou menos assim: Pedro, o que você está falando, mano, não é da sua carne, o que você está falando não é a ideia aí da sua cabeça. O que você está falando não é uma análise que você... Não! O que você está falando aí não é apenas a sua opinião, meu filho. Isso que você está dizendo foi revelado pelo Pai. Foi revelado pelo Pai. No verso 18, o texto continua e ele vai dizer o seguinte. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja está edificada sobre este fundamento, sobre essa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Ele que a sua igreja é edificada, amém igreja? É sobre Ele, por isso a igreja do Senhor vai prevalecer, por isso as portas do inferno não vão resistir à igreja do Senhor. Mas é necessário que tenhamos convicção de quem é Jesus. Que possamos ter na nossa vida as marcas desse Cristo. A partir de um, que é fruto de um relacionamento pessoal, íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor. Jesus não foi só um homem que passou pela terra, queridos. Que viveu de forma exemplar e deixou ensinos maravilhosos. Ele não foi apenas um mestre, ele não foi apenas uma referência ou um exemplo. Ele não é apenas aquilo que o povo achava sobre ele. Nem mesmo aquilo que talvez os seus discípulos imaginassem. Ele não era só o homem que tinha fome, sede e que chorava e se sentia cansado. Ele era, é e sempre será. O Cristo, o Filho de Deus vivo Ele é o próprio Deus Amém? Glória a Deus Ele era e é e sempre será o Cristo O Filho do Deus vivo esse é o nosso Senhor esse é o Jesus que nós anunciamos Foi Ele que tomou o nosso lugar na cruz Foi Ele que perdoou os seus pecados E só Ele poderia fazer isso Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o Messias ele é o ungido de Deus e a palavra Cristo ela é o reflexo dessa divindade de Jesus, e quando Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele vai dizer: O Senhor não é apenas um homem que nasceu de uma virgem que foi criado por um carpinteiro tu és o Cristo. Ele é mais do que Jesus, que o Jesus histórico, Ele é o verbo vivo. Olha que texto de João 1, 1 a 3 vai dizer. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O Cristo está muito para além de um período na história. O Cristo está muito para além de uma de estar em algum lugar específico, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o que sustenta todas as coisas, Ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Deus. Mas há algo interessante nesse texto de Mateus 16, e quando a gente lê ali e olha para o verso 20, a gente vai ver o seguinte... Então Jesus ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, quando eu li esse verso, talvez como você nesse momento, me, me, eu me perguntei, por que não contar a ninguém? Por que não? Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Por que não contar? Por que não anunciar que o Messias, o ungido de Deus, estava ali? Por que não? Por que não contar? E como falamos, né? Há uma realidade que nós precisamos nos ater a ela. E eu, se, eu lembrei dessa realidade agora no início deste sermão. É porque muitos criam expectativas erradas sobre quem é Jesus, sobre a sua missão, sobre o seu propósito. E era exatamente isso que estava acontecendo. Havia entre o povo uma expectativa que não era coerente, que não se encaixava no que Jesus Cristo era como Messias, na sua missão, no seu propósito. Mas havia a expectativa de um Messias. E quando nós nos lembramos lá da história da mulher samaritana, né? daquele diálogo de Jesus com ela, a gente vai ler o seguinte, e Jesus fala e ela responde, eu sei que virá um Messias chamado Cristo. E quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Na verdade, toda a narrativa bíblica, toda a profecia aponta e apontava para a vinda do Messias. A questão era que a expectativa das pessoas era de um Messias com um exército. De um Messias que iria levantar a nação de Israel. Livrar aquela nação do julgo do Império Romano. Tornar aquela nação tão poderosa como foi na época de Davi, Salomão. A expectativa era de um Messias que fosse defender os direitos de Israel. Aí aparece Jesus. Sem exército. Sem armas. E dizendo o seguinte. Eu sou o Cristo. E ele vai dizer mais, se alguém bater na sua face, ofereça a outro. Que era para dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Ele manda amar os inimigos, ele manda orar por aqueles que perseguiam e perdoar quantas vezes fossem necessárias. Este, esta era uma questão tão arraigada ao coração daquele povo e quando eu digo isso, da expectativa de um Messias libertador político Que até mesmo João Batista Que tinha plena consciência de quem era Jesus e Em algum momento ele preso Se vê confuso quanto a isso E observe o que diz o texto lá em Mateus capítulo 11 Do verso 2 ao verso 5 Quando João no cárcere Ouviu falar das obras de Cristo Mandou que os seus discípulos fossem perguntar Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? De tão arraigada que essa era a ideia de um Messias libertador político. E ele pergunta, é para esperar outro? Então Jesus lhe respondeu, volta e anuncia a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados o evangelho. Ele vai dizer, João, anuncia, querido. Anuncia, continua anunciando. Eu sou o Messias. Mas eu não sou este que o povo acha que vai construir aqui o império. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Uma passagem bíblica que talvez nos ajude a entender aqui essa verdade. É uma passagem bíblica que precede um pouquinho antes ali da crucificação de Cristo. Um momento onde... Jesus é levado a Apóstolos Pilatos e ele, aproveitando ali o período de Páscoa, né, e era comum que se soltasse um prisioneiro judeu, ele coloca diante do povo Barrabás e Jesus Cristo. E ele vai fazer uma pergunta para o povo. Quem vocês querem que eu solte? Está lá no verso 17 do capítulo 27 de Mateus. E eu queria só pensar um pouquinho, falar um pouquinho de Barrabás. Eu pesquisei alguma coisa da história, né? na história, sobre ele. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez isso nos ajude a elucidar tudo aquilo que eu tenho diante de Deus a passar para vocês. Porque algumas pessoas, né? alguns estudiosos, sugeriam que Barrabás era integrante dos Zelotes. Um partido... É judaico, nacionalista, que defendia a libertação do povo dos seus opressores, que no caso era o próprio Império Romano. E faziam isso com muitas ações, por vezes usando de violência. Para alguns comentaristas, se Barrabás pertencia a esse grupo, então a rebelião que resultou em sua prisão pode ter sido um ataque a um grupo de soldados do Império Romano, que acabou com a possível morte de um deles. Quando a gente continua, a gente vai perceber que Barrabás já era alguém conhecido. E a própria Bíblia vai trazer isso no verso 16 do capítulo 27, que vai dizer que Barrabás era muito conhecido. Talvez até reputado como uma espécie de herói, principalmente se os seus delitos fossem realmente por uma motivação nacionalista. Então, o que o povo tem do lado de Jesus no caso ali, Barbás, é alguém que representava uma visão. Era alguém que, de alguma forma, parecia querer suprir aquela expectativa errada do libertador. Aquela expectativa errada daquele que viria para mudar a realidade. Não é? eles, eles tinham uma expectativa que era comum a grande parte daquele povo. Um reino desse tempo... Um reino material onde a gente vai derrubar o um inimigo, onde a gente vai pegar em arma, e a gente vai vencer, e a gente vai acabar com tudo. E quem manda aqui é a gente. E vamos resolver esse negócio. Essa era a expectativa daquele povo. A gente vai vencer tudo que tiver para vencer. E Barrabás traz uma resposta a isso. Mas do outro lado, a gente vê o Jesus Cristo que traz uma proposta de reino que não é simplesmente para esse século, uma proposta de reino que não é simplesmente para aquela geração, que não tem a ver só com aquela nação e com aquele povo de forma específica, mas alguém que estava trazendo uma mensagem que destoava dessa mensagem pragmática, de materialidade, de imediatismo e nacionalismo. Ele vem trazendo uma mensagem que é muito mais ampla, que acolhia o estrangeiro. Que dividia o pão com o faminto. E que não tinha a ver com o um período específico da história. Mas tinha a ver com toda a humanidade. Por isso a gente vai ler lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. O amor era para todos. Manifesta em Cristo, para todo que crê, para todo que entendesse quem é Jesus, o Cristo. Isso tudo tinha a ver com esse, essa, o discurso de Jesus tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida e por isso a gente está aqui hoje. Mas o que, é que a gente quer, né? Quais expectativas nós temos do Messias? Nós queremos o Jesus da prosperidade? O Jesus da vitória, que nos faz andar, é, sendo bem sucedido em tudo que fazemos, que atende às nossas expectativas. Porque se essa é a, a visão da igreja, do povo cristão no nosso país, ou o povo que se diz cristão no nosso país, vai chegar o um momento que o Cristo encarnado, que Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo... Talvez não vá mais servir. Ele não vai atender a expectativa. E por isso eu disse lá no início que muitos têm abandonado a fé. Que muitos estão desigrejados. Muitos não mais creem. Justamente por isso. Porque tinham expectativas erradas a respeito do Messias. Porque não conheciam verdadeiramente o Cristo. E é por isso que Jesus disse Não contem a ninguém que eu sou o Cristo o Messias. Não, não fala, agora não é a hora. Porque senão eles vão confundir. Tá entendendo? Eles vão achar, eles vão vir atrás de mim querendo o que eu não vim para dar. Eles vão vir atrás de mim para poder ter benefício, e não é isso. Eu não vim para isso. Eu não vim para fazer ninguém prosperar nessa terra. Eu vim para dar a vida eterna. Eu vim para rasgar aquilo que te condenava. Eu vim para perdoar o seu pecado. Eu não vim para te fazer feliz aqui. Para evitar que você enfrente as lutas que são comuns a este mundo. Eu vim para te dar esperança de vida eterna. E é isso que ele fala. E é isso que ele vai dizer. E eles vão querer vir atrás de mim, querendo outra coisa. E, se eu posso dizer assim, dito e feito... Dito e feito E no ano da popularidade de Jesus Multidões seguiam a ele E era tanta gente seguindo Jesus Que teve um dia que Jesus parou E falou assim, não, deixa eu conversar direito com esse povo que eu acho que eles estão entendendo tudo errado E diante da multidão, né Jesus vai dizer lá em João 626 Em verdade, em verdade eles digo Que vocês estão me procurando Não porque viram sinais Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão vindo atrás de mim querendo pão. Vocês estão vindo atrás de mim querendo ser beneficiado de alguma forma para esse tempo. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu tenho para vocês. E ele vai continuar. Lá no verso 53. Em verdade, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do sangue, não terão vida em vocês mesmos. Porque vida com Cristo é a vida do próprio Cristo em nós. A vida do servo, daquele que realmente conhece a Cristo e que pode responder com clareza e assertividade. Quem é Jesus para você? É a vida daquele que carrega em si. E que anda não só conforme, mais conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E a narrativa bíblica vai dizer que muitos o deixaram de seguir ali. Muita gente deu linha. Muita gente vazou. Muita gente já ah, não dá, não dá, não quero. Que discurso duro, que palavra ruim de ouvir. Tá falando isso comigo? Como assim? Né? Como assim? Então Jesus perguntou aos doze. Será que vocês também não querem se retirar? Percebe, gente? A questão não é só com aqueles que seguem de longe. A questão de entender quem é Cristo. É com a gente também. É com a gente também. É comigo e é com você. É comigo e é com você. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos ou para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. e outras palavras, João um está dizendo... Pedro está dizendo, não, não é pão que a gente quer, Jesus, não é pão. A gente quer a vida. E nós sabemos que essa vida aqui na terra é passageira. Que ela não vale nada diante daquilo que o Senhor veio a nos trazer. Nós sabemos que o teu reino não é deste mundo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem essas palavras. Só o Senhor é o caminho, a verdade é a vida. Nós não queremos, Senhor, nos saciar de pão. Nós queremos é o pão vivo que desceu do céu, que vai alimentar a nossa alma, que vai nos sustentar e nos fazer perseverar e persistir em viver a verdade do evangelho, revelando o Cristo que servimos. Depois Pedro pregando em Jerusalém, né? Lá no Pentecostes, ele vai dizer o seguinte. Lá em Atos 2:36, a gente lê assim: "Portanto, toda a casa de Israel, esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês escolheram errado. Porque aqueles que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As expectativas erradas levaram o povo a uma escolha errada. Quem é Jesus para você, querido? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Deus? Quem é Jesus para você? E se a gente continuar nesse capítulo 2 de Atos, a gente vai ver Pedro pregando e ele vai dizer: arrependam-se! Arrependam-se! Irmãos, como essa palavra tem estado distante da gente, como a gente tem não sei se eu posso dizer isso, mas usado mal a graça de Deus, como a gente está numa vida conformada com aquilo que nos distancia do Senhor, como a gente tem aceitado coisas que na nossa caminhada, na nossa prática, que são pecados que nos afastam do Senhor, mas Pedro, ele vai dizer algo Tremendo aqui lá no verso 39 que ele vai dizer ó, Porque a promessa é para vocês E para os seus filhos E para todos que ainda estão longe Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar Queridos, a palavra de Deus, o Cristo que morreu Ele não morreu para um povo de uma época específica A verdade da salvação chegou até nós A verdade do Cristo que salva chegou no nosso coração E essa pregação do Evangelho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou, é essa a mensagem que devemos anunciar. Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus não é, não passa a ser Senhor quando nós o confessamos como Senhor. A Bíblia diz que Ele o é, foi Deus que o fez assim. Mas Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós o confessamos. Quando ainda, quantos ainda não fizeram essa declaração? Quantos, quantos ainda não creram que Cristo é o Messias? O ungido de Deus, o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Não creram porque estão presos em conceitos. Não creram porque estão presos a uma racionalidade que é limitada, assim é a nossa racionalidade. Mas Jesus Ele te desafia hoje A responder Quem ele é E o primeiro passo para se dar essa resposta É entregando a sua vida a ele É colocando o seu coração diante dele É alinhando aí o seu coração Eu sei que crer é algo que exige Eu estava ouvindo um musical essa semana Eram doze Coloquei lá no Spotify Estava lá ouvindo É um musical masculino falando dos discípulos de Jesus E tem uma, uma canção que fala de Dídimo Era a forma como Tomé era chamado Cristo morre Ressuscita, e ele se encontra com os seus discípulos. E Tomé não estava, e eles chegam para falar para Tomé: Tomé, a gente teve com Jesus, a gente teve com Jesus, mas Tomé, assim eu só creio, eu só vou acreditar nesse negócio, se eu puder tocar nas suas feridas, nas suas mãos, e tocar do seu lado. E a narrativa bíblica vai dizer que oito dias depois Os discípulos estavam reunidos numa casa Portas e janelas fechadas E Jesus entra E Jesus vai direto em Tomé Dizendo, olha, você também precisa crer E eu creio que Jesus está aqui hoje dessa mesma forma Você que anda em meio à incredulidade Jesus não desistiu de você, querido. Ele quer revelar a você a verdade. Quem ele é. E então, Tomé responde. Tomé toca ali, né? Coloca o seu dedo nas feridas, nas mãos e toca ao lado de Jesus então Tomé responde Senhor meu e Deus meu queridos, todo exercício de fé em direção a Cristo vai nos levar a ter sobre a nossa vida o Senhor dos senhores que agora não é mais só o Senhor dos senhores é Senhor do meu coração é o Deus da minha vida o Deus da minha salvação e Jesus vai dizer você creu porque me viu? Ou você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu e você não podemos mais vê-lo. Mas felizes seremos. Se crermos que Jesus Cristo é o Messias, ungido de Deus. O Deus eterno. Não só o Jesus histórico mas o Jesus que é 100% Deus, que te ama e quer mudar a sua vida e a sua história. Eu quero encerrar com um convite para você. Eu vou ler um texto, e diz assim, Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. A palavra está aí, pertinho, ela chegou no seu coração, você a ouviu, ela chegou aos seus ouvidos, agora você precisa confessar a sua fé em Jesus, e se você está aqui querido, nessa noite quer entregar a sua vida a esse Cristo, E poder, com a própria história, responder a pergunta que Jesus fez aos discípulos e que ecou essa noite no nosso coração. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, dizendo, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ele. Não quero mais viver conforme a minha vontade, eu quero viver conforme a tua vontade. Aqui embaixo alguém. Na galeria, alguém, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Mais alguém? Há ah, mais alguém? Esse é um momento que é seu. Mas como eu disse, Jesus não trata com o povo de uma maneira geral. Ele sempre chega no meu coração. Ele sempre chega à minha mente. E você como servo, você como discípulo de Jesus, como você tem vivido os seus dias? Onde Cristo está na sua história? A sua vida ainda é sua? Ou ela é plenamente de Cristo Jesus? Hoje é tempo de conserto também. Hoje é tempo de reconciliação também se você é alguém que precisa de se reposicionar na sua caminhada cristã eu quero orar também com você você vai só levantar sua mão onde você está, meu irmão eu fui desafiado, Deus falou comigo eu fui desafiado por Deus amém, há mais alguém, querido? há mais alguém na galeria? alguém? amém, amém pode baixar amém louvado seja o nome do Senhor, nós vamos orar, e vamos clamar ao Senhor agora, para que possamos mesmo responder com assertividade, com clareza, quem é Jesus na nossa história, nós sabemos, Ele é o Messias, o um giro de Deus. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, nós te agradecemos. Te bendizemos, ó Deus, porque podemos nos reunir neste lugar. E nos debruçar na Tua Palavra, na verdade do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós. Revelado o Teu propósito, Deus. Revelado a missão de Cristo Jesus. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que a Tua Graça continue nos alcançando todos os dias. E que a cada dia, ó Deus, possamos mesmo é, viver de tal forma que Cristo Jesus seja visto na nossa caminhada, sabe? Que a, a, a transformação que o Senhor mesmo produziu e operou em nós seja conhecida nos nossos ambientes acadêmicos, de trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Ó Deus, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome nas nossas vidas E agora Deus nós te agradecemos Porque nós Ao ouvirmos a tua palavra De que tu és o verbo vivo Nós nos alegramos Nos enchemos de esperança Nos enchemos ó oh Deus realmente de convicção De que estamos seguros De que estamos seguros Tu és o Cristo Tu és o Verbo Vivo. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Senhor dos senhores. Pai, nós te bendizemos por isso. ó oh, Pai, que a nossa vida. Seja todos os dias. Vivida aos pés do Senhor. Sujeita ao Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E amém. E quando a gente pensa nisso, nessa verdade, como nós oramos aqui, o nosso coração se alegra, amém, irmãos? E nós vamos terminar este culto talvez de uma forma diferente, nós vamos terminar esse culto declarando a verdade que nós ouvimos aqui agora, e vamos declarar com alegria e com ousadia, enquanto isso, depois estaria à porta, eu, Pastor Cioli, cumprimentando a igreja, mas nós vamos primeiro declarar essa verdade.